0: 哈喽，大家好，这里是吴十沙研究所，我是科科。
1: 哈，喽，大家好，我是王妈,妈妈
0: 。今天非常这个激动和忐忑，然后我们要聊一聊之前一直也想聊很久的话题。我觉得这个话题，我们从邀约嘉宾一月份一月份开始邀约嘉宾。一直到现在，<笑>我们才聊，其实也经历了这个事件从一开始，啊、呃，可能有一些擦枪走火，到最终出乎意料的爆发吧。对，我觉得，呃，这个关于俄乌这场这个争端，其实呃，已经有很多播客在讨论这个历史的原因啊，这次这个产生冲突的一些分析呀、啊，对。但我们觉得说，可能到现在这个阶段，我们想从一些其他不一样的角度去聊一聊啊、呃，这次的这个争端，然后是不是有。更加深层次的东西值得我们去探讨的啊，所以今天有了这期节目。先让我来介绍一下这期节目的两位嘉宾，都是我台的两位好朋友和老朋友。<笑>来，先有请许久未见面的蓝师，蓝师跟大家打个招呼吧
2: 。哎 h e l 大家好，我是王浩。哎，我
0: 最近在忙什么呢？听说最近接了很多活。
2: <笑>没有很多活，就是前段时间就是因为，其实都跟乌克兰没什么关系，就俄乌问题没啥关系，突然。就是我们那种写稿子，经常就是没事突然一下子接了那么四五个，然后就突然都是一两周之内，所以写了好多。最近最近这两天闲下来了，还
0: 好。嗯。好，那让我们欢迎另外一位老嘉宾 r a y 好、啊，大家好，呃，我
3: 是 Ray， 很高兴又再次来到乌石山研究所
0: 。对，既然刚刚开头的时候讲，我们这次要聊俄乌，目前大概是一个怎么样的情情形，然后大概到了一个什么样的阶段呢？
3: 录节目今天是三月十一号嘛，然后这两天战场上反而比较平静，俄罗斯和乌克兰大概是进入了一个第一或者第二，可以也可以说是第二阶段谈判，第一阶段谈判他们是派出了两个特使，然后在白俄罗斯进行了一一轮谈判，然后这两天呢是他们的大使，呃进行了一次谈判，就是外交部那边方面进行了一次谈判，因为目前的结果就是经过大概两周多的呃武军事行动之后，在俄罗斯那边号称是特别军事乌东特别军事行动。之后呢，这个战场大概是僵持下来。我们可以看到，大概俄罗斯实际上主要控制的城市，主要除了顿巴斯地区以外，就是乌克兰自己的赫尔松地区。剩下的从这个、呃、乌克兰东部从，从、呃、切尔尼戈夫啊到苏梅到哈、啊、哈尔科夫，一直到南边的尼古拉耶夫，基本都是处于战争僵持的。我觉得可能从目前掌握的消息来看，哈尔科夫应该是打的比较激烈的一个一个地方，然后现在已经突入了室内，但是。俄罗斯也无法完全控制这个城市，所以就是大概处于一个僵持阶段吧。然后就是基辅方面，俄罗斯在进行了一次空降之后，其实成战果可以算是成功的。这个空降小分队是大概守了有一晚呃一天一夜，但是最后并没有达到它战略目的，所以基辅那边还是在并没有突入市区，还是在室外啊、呃，大概几十公里以外呃进行进行交战。所以这两天战场比较平静，现在大概双方进行了一些外交上面的呃斡旋吧。俄军就是虽
2: 然好像。这个大家看表现并不如所谓的这种传统宣传上的预期，但实际上我们来看到最近经过调整之后，还是在暗底下有不小的进展。然后包括在基辅之前说的那个几十公里长的运输车队，现在来说应该都已经分散了，所以可能未来会对这个呃，但是因为所有核心的问题就是看俄军来说人数太少，相对来说的他的不是呃很多嘛，所以他要完成他的这几个。看上去的战略目标包括包围基辅，然后这个切断乌东，呃，对乌东这个乌军的进行切割，这些感觉人手都不是很够，所以现在看他们这个这些进展，最后能发展成什么样的态势，其实是很难说的
0: 。那俄罗斯这次军事行动最终目的到底是什么？它是要达到一个什么样的效果？听上去好像是一个多地呃战场多地开花的这样一个状态
3: 。从军事上来讲，我觉得俄罗斯这次呃军事行动的。战略目的就是军事目的，可能看起来对外界来说并不是特别明确。他并没有，他一开始普京只是说进行一些呃乌东的特别军事行动，但他并没有说是到底是完全恢复顿巴斯地区，就是之前乌东闹得特别凶的那两周，那个现在已经是之前是属于自治状态嘛，现在可能是要独立出来，呃，或者是直接推翻占领基辅、推翻呃泽林斯基的政府，呃，普京并没有明说呃，但是军事的话，从来都是为政治服务的嘛。但是俄罗斯的政治目的其实一直都非常明确。其实就是大家都所知道，阻止北约东扩啊，阻止乌克兰加入北约。所以他们实现政治目的的，从军事途径实现政治目的的方法有很多种。就像我们刚才说的，其实最直接可能对俄罗斯战略目的服务最好的，就是直接推翻基辅新政府，呃、啊，扶持一个亲俄派。就是原来之前我看有说是要扶持让亚努科维奇复位，啊，因为之前2014年亚努科维奇直接被赶走了嘛。然后如果能扶持一个亲俄政府的话，乌克兰可能就会在很长时间。之内不对，不会再导入呃导向西方，呃，现在仗打成这个样子的话，可能扶持一个亲俄政府，我觉得概率可能并不是说完全没有，可能在百分之十左右吧，我感觉，因为并没有看到说乌呃乌克兰内部有什么就是反对泽连斯基现在执政的这个情况。当然，执泽连斯基执政的政府的稳定性确实是现实肯定有问题的，但是并没有反对派跳出来说要求泽连斯基下台，反而因为我觉得俄罗斯的入侵导致乌克兰内部可能有一种。拧成一股绳的感觉，反而导致俄伦呃泽连斯基现在可能在内部的反对派可能还是并不是要求他立马下台，而是會要求把这个战争度过以后，我们再来秋后算账或者清算泽连斯基在这个事情中的种种种种过错也好，怎么怎样的责任也好。其次，我觉得可能现在对于俄罗斯战略目的比较现实的一个情况就是，呃，实际让顿巴斯地区那两个州控制他自己的州界，就是从二零一四年开始，那个顿巴斯那两个州就是呃。他并没有完全，这是他那个自治军，并没有占领，他完全占领他自己的领土嘛。所以这次可能比较现实的目的，就是让这两个州完全占领自己的领土，然后让要求克里米亚入俄这个事情写在乌克兰宪法里面。如果这两个事情能能能达到，我觉得可能双方会会到一个比较长期的停战或者停火状态。所以如果现在战场上，如果俄罗斯还保持这个战争烈度的话，我觉得可能现在目前是他能达到的战略的目的比较现实的一个目的了。
2: 在这种战争中，尤其是在领导人之前只是说的非常宽泛的一些目的，比如说什么去纳粹化，然后还有一些这个非常宽泛的概念的时候，就你不知道他个人的意图到底是什么。对俄罗斯在这在这个呃这场纠纷的终局，我们现在来说还是很难能看到。以下就是刚才提到的那几个状况嘛，比如说呃政府呃政府更迭，现在来看是一个呃非常低概率的事件。那么呃退而求其次，呢，无非就是。呃，接受什么乌克兰中呃中立国嘛，然后这个这个是谈判的一个主要条件，然后就是打承呃获得克里米亚的这个独立承认嘛，就加入俄罗斯的承认，然后把乌东地区打通，这都也是有可能这俄罗斯可以接受的条件嘛。但归根最核心的问题就还是普京来说，那、呃、就是安全问题的、呃、诉求，那就是保障这乌克兰不会成为西方呃对俄的桥头堡。我觉得这这应该是最核心的，那其他什么民粹、呃、民族主义和他个人自己的政治考量呢，可能是呃第二位的，或者说当然这可能是主要的那、这个那、这个、这个、那个目的可能是次要，但这个都应该是捆绑
3: 在一起。对，主要还是为了防止乌克兰完全倒向北。如果乌克兰加入北约，这个导弹就直接架到乌呃俄罗斯南部边境，所以这个肯定是他们无法接受的。而且北约这两年可能跟俄罗斯关系越来越差，从二零一四年甚至从二零零八年格鲁吉亚事件开始。所以，如果北约直接推到家门口，这肯定是俄罗斯无法接受。我觉得，就是所以它的战略目的一直是很明确的，军事目的就是到目前来,来说，从对于我们的看法来说，并不是很直接，并不是很明确
2: 。就北约东扩这个事情，不就到零八年，不就是一个非常关键的转折点？就是，波、呃、兰、波罗的海三国这些原来的势力范围，就是、苏俄的势力，呃，就是、苏联的势力范围，还是可以接受，但是非常非常不高兴。但是最后到了涉及到上乌克兰和格鲁吉亚这种。就传统以来，就是自古以来就是俄罗斯不可分割的一部分的地方。那这个东西就是红线了。所以，我们能看到这是整个俄罗斯，就包不不就包括这个。我们知道西方在呃，西方世界就包括欧美，在开战之前，很多时候就是说俄罗斯问题现在造成的，不就是普京一个人的问题吗？怪罪于普京。但实际上，我觉得如果从这个方面思考，任何俄罗斯领导人在这方面的立场。可能都不会有太大的区别。就是对于俄罗斯本身的这个战略战略地位的思考，可能都是得出这种类似的结果。当然手，手采取的手段肯定是不太一样，肯定不会太一样。但是，这个对于这种啊北约东扩带来的这种安全威胁，那都是呃非常明摆着的嘛。对任何一个俄罗斯，就是作为一个大大俄罗斯、俄罗斯帝国曾经这么继承人，作为一个大国的领导人，可能都是很难以接受的
3: 。刚才兰氏提到红线，我真想起来就是。有有个说法叫切香肠嘛，就是其实北约过过去二十几年一直在使用这种类似切香肠的战术，就是我今天加了一个呃波罗的亚三小国，明天加一个波兰，然后再加一个这个这个国家那个国家，一直现在一直切到就是这、就是在挑战俄罗斯的红线，因为原来这些地区都是前苏联地区嘛，呃肯定是俄罗斯或者或前华约地区肯定是俄罗斯现在的核心利益，但是这次可能普京就是干脆不给你切香肠，直接切到红线以下就直接给你开打，然后。直接想把乌克兰就是打成一个中立国，这样他可以至少保证几十年之内俄罗斯南部边境的安全
0: 。哎，所以他的这次战略行动其实也并不是想要占领乌克兰，或者是想要把泽连斯基斩首。那其实更多的是不是希望通过这种军事行动去逼大家坐到这个谈判桌前去，去服侍俄方的这个立场吧。然后也也希望说借这个军事行动去达成他的最后的这个政治方面的目的。
3: 我觉得俄军如果想通过军事行动征服乌克兰，并且统治乌克兰的话，这是一个非常非常难的事情。就是他，就算我觉得他军事行动就军事方面战战胜乌克兰是没有问题，就是因为他确实和乌克兰这个实力悬殊比较大。但是他最后后面的统治成本，包括受西方的制裁，现在我们已经看可以看到制裁了。就是如果他真的去统治试图统治这个，把这个乌克兰划入自己版图的话，他的治理成本是非常非常高的。尤其是乌西的乌西的方面，乌东的话还可能也许还有的，有的有的,有的了。从第聂第聂河畔以东的话还有的了。然后斩首泽连斯基的话，我觉得他首先收益不会很高。如果现在泽连斯基死了的话，他可能就是如果被俄俄军或者突袭或者怎么怎么样，或者至少受伤的话，他可能会变成一个类似有点民族英雄那边的那边的感觉，可能反而对俄方起到一些反效果。所以我觉得这是像我刚才说的，他现在最实际的战略的。呃，成果吧，可能就是要求这个顿巴斯、顿巴斯地区、克里米亚呃方面俄罗斯的一些利益，以及至少乌克兰能回到谈判桌上，然后用一些，呃，就是这次俄罗斯相当于边边敲打敲打过乌克兰了嘛，这样我们在谈判桌上你就可能并没有很多筹码和我们谈，如果你不谈，我们就继续打；如果你不接受中立，我们就继续打，把这个战争烈度提上来，这可能就是一个谈判的手段。我们现在看到，已经两边的接触的这个级别已经到了外交部长的级别。可能后面如果这个战争无法取得更多突破的话，可能会继续的谈下去，或者就是把乌克兰拉回谈判桌。很大程度上来说，他之所以最后选择出兵，就是因为他之前
2: 的这个所谓的威战略威慑失败了，就是、希望通过屯兵来破取这个西方世界，主要是这个美欧和北约方面，然后还有乌克兰、还有俄罗斯谈判这些问题。最后他都是可能普京也就是认为吃定了他们不会在这个方面。在真正真正见血，这个血流成河之前是不会，呃，答应他的这些条件的。所以我觉得这也是可能，就是说，呃，为什么会出兵的一个主要原因吧。就是这是他可能他实现他目的的最后一个手段。因因为我们之前就刚才诶那个瑞也讲，就是说在现代这个社会，尤其是自从在十九世纪之后进入民族国家、民族主义崛起之后，征服一个地方并统治一个地方来说，其实是对一个帝国来说，是一个非常困难的事情，甚至甚至说来说是不可能的事情。所以长期要要要这个维维持这么一个统治成本，尤其是现在我们在14年之后，我这八年以来，不有一个有一个非常有意思的说法，就是叫做乌克兰现代民族主义之父，就是普京本人。从14年之后来说，这个民族主义的情绪要比之前要比之前可能更浓厚一些。所以说，你如果完全真的想征服乌克兰，那可能是14年做，可比现在要容易得多。但现在来说也是非常困难的。所以。统治并这个完全征服乌克兰，我觉得是一个非常困难的事情。让乌克兰成为最理想的状况，肯定就是白俄罗斯白俄罗斯化嘛，成为这个实际上的一个附庸国。另外一个比较可靠的结局，就是刚才瑞老师说的这么几个重要条件嘛：中立化，然后这个乌东地区和克里米亚要符合俄俄方的要求。现代战争目的的氛围，就说有这么几栋，我们斩首行动啊、呃，割据行为和全面入侵嘛。所谓的斩首行动，就是非常简单的这种，通过军队，比如说空降兵控制机场，然后这个坦克、这个装甲部队大兵临城下，这是原来苏联这个整治东欧这些国家，包括什么波匈事件的一个经典套路。其实苏这个为什么开打之前说这个俄军还在用三十年前、五十年前这么一个战略思路，就是这是一个经典的这么一个战术套路，就是斩首行动，通过啊政府的更迭来完成政治目的。那么这个东西，苏联在呃东欧用过，然后。美国主要是在这些加勒比海小国呀，包括什么格林纳达这些事情做过这种类似的工作。那这个斩首行动很明显就是一些非常呃简单的这么一个点对点式的这么呃达到军事目标和和这个政治目的。那么割据行为，那这个东西在二战比较比较常见嘛，就是需要这么一个所谓的民族聚集地，比如说什么苏台德地区，就是什么，这地方以说德语的人德国人为主。那么克里米亚类似就有一种类似的这种类似，因为克里亚我们知道它是乌克兰的这个俄语区嘛，那么俄族人可能比较多。那它这个军事行动的目的就是把这一块原来应该来说或者说就是为了民这个达成这个民族啊自觉嘛，或者就是民族统一嘛，把这块原来拥有用游戏术语叫做强宣称、啊、就是非常强烈的宣称的地方啊，给它拿回来，然后和法和。自古以来，不不，自古以来，对对，就就差不多是自古以来。然后就还有就现代这些，是不是这些这个居民是我们的这个同文同族的、同文同种？然后这个这种这样的行为，这种割据行为，其实呃，或者说一些比如说原来这个民族成分比较复杂的国家，可能会出现内战，就会出现因为民族、呃、划分而割裂嘛。那么另外最后一个就是全面入侵嘛？全面入侵就是通过局部的这么一个全面战争。它比较典型，就是像阿富汗和伊拉克，美国入侵阿富汗和伊拉克，这样呢，就是既要以推翻政府，也要以解放全国为目标，对吧？就是比较大的一个军事行动。那么全全面入侵，一般来说，除非是像阿富汗战争这样受到联合国授权那大部分这种全面入侵基本上都可以被认为是侵略战争。美军入侵伊拉克，实际上也是这个从国际法角度来说，也是侵略战争。那。那么，对于当前对当前事件这个定义，就就就得看你怎么从哪个角度出发
3: 了。我突然想起，为什么欧洲这次这么紧张，对于这个俄军的这个军事行动。因为在他们口中说，这次是二战以来欧洲最大规模的军事行动。因为这不是唯一一个，因为欧洲其实过去十年、过去几十年并不是完全太平。从南、嗯、呃南斯拉夫啊、科索沃那边，嗯，到格鲁吉亚以及中亚那边，就和欧洲接壤，包括土耳其、巴尔干半岛都一直并不是特别太平。但这次可能欧洲人有一点 PTSD， 就是刚刚刚兰师说这个从这个苏台德地区，就是从二战的二战这开开始之前，那个纳粹德国进行的一些手段，就是先进军莱茵兰，然后欧洲几个英法进行一些绥靖政策，然后又吞并了捷克斯洛伐克的莱茵兰地区，美国和法国啊英国还是进行一些绥靖政策，直到纳粹德国全面入侵波兰之后，他们才发现事态不好，才正式对德国宣战。他们可能欧洲可能真的是有一点 PTSD， 对这这这这,这种事情，就让他们想起了一些不太不太好的过去。然后我觉得这次可能俄军的军事行动可能已经超过了刚刚来时的分类，就是呃割据分类，可能目前的烈度还低于一点全面入侵，因为并没有并没有说全面的就是进攻进攻打闪电战也好，打这个持久战也好，就是他这个军事行动可能进行两周就目前在是一个暂停的阶段，可能还没有到全面入侵那个级别。但是我觉得应该是已经烈度已经是高于这个割据这个这个级别了，所以导致欧洲，尤其乌克兰也是一个非常大的国家，从领土面积上来讲，至少导致欧洲欧洲是一个非常现在整个是一个非常紧张的状态。这完全就是欧洲人自己的有点杞人忧天也好，或者可能有点带带把自己带到了那个 PTSD 里面。俄就算俄罗斯，我就说我刚刚我们说俄罗斯不可能控制乌克兰全境，就算俄罗斯。控制乌克兰前进，因为如果非要硬要向纳粹德国那边对比的话，他后面也不可能再继续往往西欧打，因为俄罗斯并不是像德国那样当时二二战之前的情况，他无力再继续进攻
2: 。对，我觉得就是因为你要说苏联跟这可能还可以，在在苏联鼎盛时期，那三百万红军可能是确实可能能开到莱<笑>茵河，然后饮马一着这个，当时不是有这个计划吗？一周饮马来茵河，然后这个。
3: <一><一> 1982年的时候那，那
2: 那会儿真的是可以。现在可，哎，现在那年代是真真的可可以。现在俄罗斯作为一个衰落的这个地区性大国，他的这个军事力量和他的这个常备军力量很难来说拥有进犯北约的能力。因为普京他毕竟不是一个疯子，就很多人就这么觉得。但他是一个作为一个战略家的思考，他肯定是有得与失的这么一个分析。当然了这些年有些人就说，因为疫情，因为他的他的精神不太正常，那这个东西我们不去过多评价。那以以普京<笑>。这个说法<笑>有有有有,有很多，就说这个自从疫情以来说，说普京变得越来越难以捉摸，因为他越来越跟人隔离，然后更加像相当于晚年的沙皇，然后更加猜忌
0: 。这个东西论调， oh. 这
2: 个论调最近在在在美国媒体中，或者说就是一些这个原来驻莫斯科的一些西方记者都都这么类似的描述。当然，这个准确性我们不是很清楚啊，因为这个东西很多绿色。
3: 也
1: 有可能是好朋友川皇下台了
2: ，对，都有可能，也也也都有可能。<笑>但核心就是问题，就是说，以他以原来这么所谓一个高门的这个地缘战略、地缘政治家和这个战略家的这么一个角度来思考问题的话，我觉得他应该是不会做出这个继续入侵，或者说甚至是来说全占乌乌克兰这种行为。但是现在来看，因为我们这个目这个这场军事行动从开始到现在，他的这个最终的寻求的这么一个军事目标到底是什么东西呢？现在还是很难能看出来。当然，他可能在。过程中也是在不断的调整，然后适应这个形势，考虑到战场的形势的发发生和变化来不断调整，对。可能只有在事后我们才能知道他到底是想达到什么目的。嗯
1: 嗯，西欧是多虑，因为刚才其实兰师提到了，比方说联合国在这个过程中出的作用，但我突然间想起来，我好像忘记问到了，就是在整个在目前，比方说如果我们跟二战有一个什么区别的话，那可能二战的时候并没有联合国这样的组织。我想知道这个是一个很显著的区别吗？就联合国真的有很大的作用吗？然后它在调停这类战争中间，或者是在呃战争为政治服务的这个政治博弈中间，能有过起到一些什么作用吗
2: ？我觉得联合国当然二战时候不是有国联存在吗？但国联的问题还有，信<笑>地信
1: 木信国联
2: ，体制设计的非常有问题。所以联合国对它进行了一些改进。但我们知道，就是一个非常经典的国际关系理论，就是现实主义的这个基本设定，就是。呃，国际秩序是无序的嘛？那么在一个无序的中，呃，所谓的这个你说的不好听点就是丛林法则嘛？那么最终还是要靠这个拳头大的人来决定这个游戏规则。那么联合国就是二战之后这几个大国所这么制定的一个世界秩序的一个框架。那这个框架之下能够约束的，大不是绝对世界上绝大绝大部分国家的力量和争端。那么实际上最后，如果是这个这个争端涉及到这个联合国这里面最后的这几个呃幕后黑手啊，一般来说就是。现在来看就是五常嘛，那说涉及到涉及到他们的时候，那这个联合国它能发挥的作用就是非常有限的，因为五常每个人都有都有这个否决权嘛。那么在联在历联合国历史上，它也是发发挥过一些作用，在这个刚建立的初期，比如包括啊、呃、在苏伊士运河呀，在调停这个中东、呃、中东战争的时候，都也都发挥过一些比较关键的作用，还有这些维和。但是你涉及到像俄罗斯啊，当然在当然在朝鲜战争也发挥了一些作用，那朝鲜战争主要是因为这个。苏联代表因为抗议这个我们国家的合法席位，被离开了联合国，所以导致了联合国通过了决议，最后成立了联合国军。那么，另外一次就是阿富汗嘛？阿富汗因为涉及到这个恐怖主义的问题，那他联合国也是发挥了这么一些呃，所以是这个全球化国际秩序的这么一个作用。尤、就、其是后冷战之后，针对这些非国家实体，对非国家实体，它的这些都是有发挥了一些比较关键的作用。但是你涉及到这种传统的啊、呃、大国之间的争端，包括这个。两个世界、两个集团之间的这么一个对抗，那可能它发挥的只是一个给大家沟通的一个渠道，就是你包包括在这种战争期间，它仍然是一个双方能够或者说多方能够呃一个探讨的一个渠道嘛。尤其是在打仗之后，最最最大的问题就是可能就是他们的信息的这个交换或者说谈判渠道就彻底关闭了。那么联合国的存在，起码来说，现在应该是提供了这么一个可能的路径。那会会不会用是另一回事啊。
0: 那那那个说回现代战争啊，然后比如说这一次这个现代战争和过去会有什么显著的这个不同？和过去我们说的这个传统的比，比方说这个一战、二战啊这些军事行动会有什么显著的不同呢
3: ？我觉得如果把二战比作呃一点零的话，然后如果把美国海湾战争或者现代战争比作二点零的话，我觉得这次可能属于一点五版本，一点五。其实我们可以看到，就是二战当时我们看到很多经典的大大呃大集团军作战啊，包括。呃，纵深纵纵深穿插，然后包围战、围歼战这些，还有一些攻城战，就是这呃，当时是二战比较多的看到，的，因为当时也是世界大战嘛，是要战争全面开打，所以免不了会出现这种大规模的呃战争。从这个冷战结束以来，然后进入现代战争以来，我们看到更多的是精准打击，然后或者斩首行动，很少看到这种大规模集团军，不如好几万人、好几十万人的那种集团军之间的作战。说回现代战争，咱们更多用的是空呃，更多看的是空军和导弹的精准打击。那这次我跟觉得，我看到呃，俄乌之间的冲突，我觉得为什么说是 V 一点五呢？就是俄军动用了导弹，动用了巡航导弹，然后精准打击了一些俄呃乌境内的一些军事目标。但是我比较奇怪的是，就是俄军的空军和或者说空天军，它的它的使用并没有达到我一些预想的程度。就是俄军的一些空军并没有说在这个乌克兰进行一些长时间的禁飞区的控制。或者对我们至少从我们看到的信息，没有看到呃空军对一些乌克兰竞争目标的一些精准打击，以及对它地面坦克部队或者装甲部队的掩护，这些我们可能看到的比较少。当然，我觉得可能会这和俄军的整个军事战略意图，并不想把这个战争烈度往上升有关。当然，也有可能是自己自己的军空军的情况也并并不是特别，并不是特别理想，导致目前打成这个样子。所以我们说它是一个 1.5 版本，就是我们可以看到。它整个的这个套路还是先炮火以及导弹先进行一波离地，呃，进行一些呃内进行一些这个相相当于，是炮火准备吧，把这个乌军的一些雷达或者地面地面指挥系统以及包括它的军营进行一些呃清清理。其次再是这个地面部队的进入，这这是我目前看到它和现代人比较像的，但是不太像的地方就是它的空军的使用以及一些后续的导弹的使用，我觉得并没有达到。一些现代战争理想的出对，我觉得好
2: 像有一个有一个很经典的说法嘛，就是说俄军在制空权的这个思考跟美军是不太一样的，所以可能可能，当然这个具体情况我们也不是很清楚。他为什么他的空军和空天军的使用概率这么低嘛？尤其是你想，乌军看上去去这个一些西方情报的估量，还是有不少飞机那个能够起飞的，但它也不是不是经常在飞嘛。因为过去几年这种现代战争主要都是看这个美军在中东的动武，那他们的这个。美军一向就是非常强调这个制空权就是先进行有人轰炸和掌握制空权之后，才会地面不队才开进。俄军看上去来说，就和他的这个这个这个打法就不太一样。那我们具体来说，到底造成这个原因是传统的这个战术思维呢，还是说呃，就是其他的这些顾虑？那就就不太清楚
3: 。乌克兰它毕竟不是一个中东小国，它也不是格鲁吉亚，它虽然比较拉胯，但它也是当时。继承了苏联第二的军事实力，当时他也继承了很多核导弹，但是现在都没有了。然后还卖给卖给我国那个辽宁号的前身，也是乌克兰卖给他它,它是有一些工业基础的。所以他，我们如果以之前几个战争来对比这次战争，可能并不是对乌对俄军并不是很公平。所以我们这次可以看到，俄军的地面部队出动之后，他还是有一点二战的影子，就是南北对进，想把这个乌东军团，就是乌乌克兰的主力。包括我们说的这个纳粹化最严重的这个亚速营，以及这个乌克兰的几个东部的主力，把它包在包饺子、包在东部，这件就是非常有二战味味道了，就是有一点大规模军团作战的味道。然后刚刚来时也说，可能俄军后来发现自己人手并并没有达到这个可以达到他战略目的的这个情况，所以导致现在战果从我们来看，并不是特别的，并不是特别的理想。
0: 那刚刚大家也不断提到海湾战争嘛，其实海湾战争也是拉开了这个现代战争的这个序幕嘛。那可不可以再简单讲一讲，就是海湾战争有什么比较显著的特点？然后它是怎么，它为什么会被称为给全世界的这个呃军队做了一个这个现代战争示范样本？对
3: ，呃，海湾战争就是可以。在很多人说法，当然并这并不是官方定义啊，就是海湾战争，在很多人说法是第一场现代战争，也是也是兔子开眼开眼开眼看这个现代战争的一个一个一个开端吧。就是在在在1991年，它的背景就是伊拉克伊萨达姆当时政府全面入侵科威特，然后为了石油也好，然后为了他自己出海口也好，然后把科威特全境占领，然后导致这个美国当时的老布什受不了这个，美国肯定受不了这个油价飙涨啊。然后当时中东地区占了全世界出口石油的百分之六十。所以美军当时乘这个冷战末期，当时冷战末期之余威，然后肯定是要就是展现自己世界警察的实力。所以当时是在一九九一年八月份进行了海湾战争。呃，当时萨达姆的军事实力是当时就纸面上来看是非常可观的。当时他自己号称是世界第四大军事强国，他并不是一些只有一些步兵多，他当时的飞机、呃导弹以及呃尤其是防空导弹以及他自己引以为豪的这个雷达系统。中控系统是当时是在世界上其实是非常可观的。当时他们的情况主要是在首都巴格达是他的军事呃中枢系统，然后在伊拉克各地，包括巴士拉以及这个呃西部的沙漠，建立了各个呃雷达指挥的分站，然后这些直雷达指挥的分站会把信息汇总到这个巴格达指呃的防空指挥中心，然后进行一些数据分析，然后统一下达这个高层面的这个指挥行动。所以在当时。九十年代初，一九一年看起来是一个非常先进，至少在纸面上来看是一个非常先进系统。所以，这里我觉得也是当时萨达姆敢于和美国或者西方叫板的一个实例。然后，在美国决定进行军事行动以后，我们看到了这个现在战争的一些比较明显特点，就是第一点，大概分为几下几类吧。就是第一点，就是它的远程投送能力。我们可以如果打开地图，可以发现美国本土离这个伊拉克是非常非常远。当时美国在决定进行伊拉克动武之后，就是从美国本土调了大概一批的这个 F 幺七也好，还有预警机和这个战斗机到沙特，呃，到这个伊拉克南部的沙特。当时是进行连续的空中加油，大概是在一一天之内就调了好几百架战机到到部署到沙特。这首先就是可能在很多国家当时可能就是没有其他国家可以做到的。然后其实就是航空母舰舰队，呃，也是从美国本土也好，或者从欧洲那边也好，当然。当时美国还没有形成几大洋的巡逻的这个状态，因为当时苏联还在，也是属于冷战末期。然后美国的航空母舰舰队从地中海，然后走红海，调到了这个波斯湾，呃，也是彰显他当时这个强大的后勤以及运输能力的一部分。其次就是战争开大和精准打击能力，当时它并不是像现在这个俄军只是用这个炮火也好、导弹也好摧毁一些这个这个乌克兰的一些防空指挥系统。当时面对伊拉克萨达姆的的这些比较先进的雷达的中枢系指挥系统，它他,他第一步是用 F 幺7当时也算是 F 幺7首秀吧，就是那个飞得特别高的这个隐形战机，先他直接先是摧毁了呃坐落在巴格达附近的这个指挥中心，导致他这个周围的几个子中心，就是他的母中心被摧毁的时候，他的子子中心的数据无法进行汇总，导致他们其实他的大脑中枢就被就被摧毁，导致每个各个战区只能各自为战。这就给了后面的的一些防空导弹或者一些空军的袭击，进创造了美军创造了一些非常好的有利条件。然后，其次就是电电子战和干扰战，他们的电子战当时出动了，我记得是，一幺三零吧，就是电子干扰机，也是也是首秀。呃，就是把他的这个伊拉克当地的电子雷达直接屏蔽掉，然后无法监控美军空军的位置，导致后面的美军的这个呃空军铁骑行动异异常的顺利，因为他。首先摧毁的只是一个雷达中枢系统嘛，它还有几些子雷达站，需要一些特别多的空军呃对地攻击把它把它摧毁掉。这些就是需要先把它雷达屏蔽，不然它的、呃、伊拉克的防空导弹能力当时还是非常可观的，会给美军的空军造成比较比较可观的这个干扰或者或者损失吧。然后在电子战进行来雷达干扰之后，可以可以让那个美军空军顺利的把这个呃雷达雷呃伊军的雷达给它给它清清除掉。其次，这是这是第二步，第三步的话，就是我们看到一些更多的新型武器装备的一些首秀。刚才您说了 F 幺7和一三一一幺三零，当时我记得阿帕奇和一些另外一款武装直升机也是首秀。这是第三步，其实叫踹门行动。然后他这个踹门行动，基本就是对这个在边境沙特和伊拉克边境呃一些炮火以及防空导弹进行一些定点清除。然后摧毁了很多重火力的呃重重武器一些重火力阵地，撕开了给地面部部队和后续空军部队的进入了口子，所以导致当时号称几十万大军的呃伊拉克军队并没有一些可以很好的施展的空间。我们所以我们到后来也没有看到美军有很大的大规模的这个地面部队或者集团集团作战的呃发生。到后来基本就是并没有很很很大的战争发生，战争就结束了。因为到后面基本就是空军空军的行动以及一些。呃，特种部队行动就导致伊拉克整个就是伊拉克军队整个进入了一个瞎子状态，所以这和我们这次看到的这个俄军行动也是不太一样的，因为到后面他并没有进行一些，呃，陆军的一些一些入侵也好或者战斗也好，他在空军和导弹部队以及一些特种部队的作战能力下，战争就已经结束了。所以这也是大家说这次为什么这个两海湾战争第一次海湾战争就是一九九一年这次给大家，算是教科书级别的现代战争的一个模板。当时我记得，现在的美国国防部长当时是美军的参谋，他当时也是参与了整个战争的过程。呃，当时美军也提，呃，涌现出了一批军事上比较能征善战的一些一些人才。当然，说回这海湾战争，就我们刚才说的，它确实一次一次非常好的案例，也导致其实我军后面的一些军改，我军的一些到包括海军也好、空军也好的一些开始大力发展，也不能说和这次海湾战争没有关系，这其实可以说关系非常大。
2: 对海湾战争这个东西，它很有意思，就是说，一是它是这个，啊，瑞老师讲的这些都都非常非常非常重要的一点。那到政治上来说，还有一个很有意思的，就是大家如果注意到，在海湾战争之前，其实美国已经就将将近二十年没有在对外大规模动过武了。那自从、嗯、那么上一次大家对这个美军的印象是越战，所以说为什么在在这个海湾战争出出出战之前，其实一是外界这个预期有一定的这个差距和最后的结果，二是这个美国国内其实对呃对于对外动。他是这个顾虑是非常大的，因为当时在参议院和国会辩论的时候，他这个战争呃战争这个决议通过是非常非常微微妙的差距应该是5 2十二比四十嘛，在参议院，就是差了两票。所以说台湾战争这么一个巨大的胜利，是扫清了这个美国军队和这个部队阶层长期弥漫的这么一个这个阴霾，就是从越战之后走出了这个失败的泥潭，重新这个重返这个所谓的世界第一大武装力量，尤其是当时涉及到在。冷战末年，应该说冷战已经这个，或者说尾声，或者说末年去、嗯，同样它是一个美国比较经典的这么一个外交操作嘛，就是从联合国授权这个，再到这个呃说服了几乎这个其他所有五常里面的其他四个国家，包括俄罗斯，不是当时还不是俄罗斯，当时是苏联，戈尔巴乔夫还在位。这个海湾战争很有意思，是海湾战争，它是一个非常经典的这个原子包围而主义嘛，就是说明确战略目标，然后又这个这个强大的这个军事力量去压制，然后有一个非常明确的撤出计划。就是所谓的这么一个三板斧嘛。那么他在，尤其是美军在完成了这个所谓的、呃、光复科威特之后，任务就收手了，没有进一步推进科迪拉克，来说是一个非常明确的这么一个战略上的战略性的胜利。当然，美国自己都没有说这个东西啊，因为这个海湾战争给了很多人这么一个迷之自信和一个非常大的非常大的信心鼓舞，所以就有了后来。因为很多人当时就说这个海湾战争没有完成他的任务，就是说没有推翻萨拉姆。啊就是老布什当时就叫停了，和切尼嘛，就当时就叫停了，说不要推进伊拉克。那么再后来就有了03年的伊拉克战争，然后甚至来说在海湾战争，这个美国因为之前在做这个沙漠风暴之前是沙漠盾牌嘛，他的这个屯兵在沙特，这也是那九幺的九幺幺的一个主要原因或者说一个契一个重要的这么一个。导火索之一，而且另外一个东西就是它这个电视直播和这个信号一、这个先先进性，所以大家基本上全程看了直播。嗯
1: ，对，就是海湾战争其实是就是第一次被卫星直播的战争，而且就是在全球播放的所有的画面其实是被 CNN 完全垄断的
2: 。啊，对，这个 CNN 它就是一战成名，进是进入这个现在这个状态就是靠海湾战争，包括这么几个名记嘛，这个沃。这个 War l a s t e r 当年就是当年的现场记者，到现在还是 C N 的台柱子之一
0: 。因为刚听那个大家大家对海湾战争的描述，其实可以有一个明显的感受，就是和以前的这个一战、二战不同的是，在于可能从一开始的大规模作战歼灭敌人，到运用一些科技手段吧，去瘫痪敌人，从打垮军队，然后像打垮这个经济啊，说社会意志的整体的拓展。所以现在战争它其实有了更多不一样的这个战术的方向吧？对。
3: 对，现在就是像刚才说的，其实刚才第一次海湾战争就是一次比较经典的案例，因为它其实主要的着重点就是在瘫痪对方的指挥系统，然后使自己这己方的这个呃投入这个兵力的伤亡能达到最小，以及瘫痪对方就是联合作战的一些能力。然后对于我们自己这边启示，其实也就是大力发展这些信息化技术，一个高科技战争。然后到后来，其实到现在已经发展到了这个外太空，就是。呃，进行一些卫星的卫星的辅助的一些引导，包括无人机也好，其实就是它算是一个给我们上了一课，就是发展高科技的战争才是一个现代战争，或者说近近未来战争的一个发展趋势。呃，也导致我们现在，比如说看到我们的红箭无人机，然后包括我们的东风系列的导弹，其实都是发展到了一个世界可能就是超前列的一个一个水平。呃，所以就是高科技战争吧，肯定是一个未来未来发展的方向。嗯，
2: 对，但这些战争最核心的问题，他们都是局部战争，都不是这个国与国之间的这个呃总体战和这个总动员之后的这么一个较量。所以，他如果说未来真的爆发这种类似的战争，也不是没有可能。那他的这个参考效参考这个价值，可能还是未必有多高。尤其是我们从现在看来，这种俄军这个所谓的这个芮老师刚才讲的一点五版本的这么一个军事行动，那他就跟海湾战争这样的现代所谓的现代战争。差距是也是比较大的，可能更像是传统的这么种战争的这种发展。那也许说未来有类似这样的冲突，不括这种大规模冲突。当然这涉及到不涉及到核武器的冲突啊，这个因为涉及到核武器就是另一个完全的问，完全的另一个问题。那可能就会，也许是一种传统和现代的这种结合方式，或者一种非常奇怪的混合体。另一个变化就是尽量减少，就最大可能减少平民的伤亡嘛
1: 。在这个
2: 二战之后，大家就是比较强调这里所谓的对于平民的。保护嘛，就强调人权啊和什么什么这样的。那包括俄军一开始可能为什么有有大有一种所谓的束手束脚的感觉，可能也跟这有关系、嗯。当然未来可能因为如果军事进进展更加的这个不顺利的话，也许会呵呵回到传统的老路子上去
3: 。对，我觉得俄军很多这次行动是烈度没没有上的原因，就是被被自己这个束手束脚的感觉，然后包括他为了为了。他是带着一种要去解放解放对面那个，尤其是乌东那边的那种感觉，对，
0: 他可能
3: 无法无法对城市也好，或者一些阵地进行一些高烈的炮火炮火准备也好，或者空空袭也好，对，这可能也是他仗打得不太顺利的一个原因是
2: 对，就是在在这个年代打仗，他的顾虑比以前多得多嘛，尤其是我们知道他这个媒体的多元化和和,和这个卫星直播这种存在，所以战场很多时候，他这些原来你可能可以被控制的信息，现在已经无法被控制，所以他们的。在这方面的考虑就比较多了起来。那相对来说，打起仗来说就没有那么轻松
1: 。哦，所以，所以对对那个战争方来说，就是媒体是某种意义上的震慑，是吗
3: ？呃，就是主要因为话语权掌握在西方手手里，就是美，尤其是美国的一些媒体，它它可能是在第二战场上非常有利的一个一个武器。嗯，导致导致俄军这次可能在这个舆论战场，尤其是不,不说本国舆论战场，就是外部的舆论战场上，可能并没有什么作为。然后，而且尤其因为这次俄军他，他我听说应该是不让带手机去的，就是他的士兵、嗯，所以看到的这个拍出来视频都是乌军的这些，哦、或者是乌克兰方面的、嗯、的一些一些一些渠道，尤其包括俄连、呃、泽连斯基自己，的一天可以发一百一百多条 Twitter，、嗯、然后就自拍也好，然后录视频也好，所以在这个战场上，我觉得俄俄罗斯其实并没有什么作为，就是可以处于处于全面的劣势
1: 。对，因为因为我之前也查了一个资料，就是类似于其实俄罗斯在用户体量。前十的，就是全世界范围内用户体量前十的互联网公司里面，俄罗斯一个都没有。然后俄罗斯最厉害的就是用户量最大的社交媒体叫 VK， 然后它的月呃月活只有七千万，就稍微对标一下，就是呃上一个 Q 连知乎都做到了过亿，所以它其实、就是、<笑><笑>对，然后它的自己首先就没有社交媒体的足够的社交媒体平台啊、呃，然后然后如果那个战场又拉回到比方说推特啊。啊、uh, ，Facebook 啊之类的这种，其实他首先就是可能想封他的号就很容易，想给他做一些管理也很容易
3: 。对， You 呃 YouTube 已经把俄罗斯的一些渠道啊、呃，好像我、哦、不知道 RT 还在不在，我觉得 RT 是俄罗斯里面最啊 RT 好,好像挂
1: 了,、啊啊啊啊像是挂
3: 了，是 RT 是最能打的一个，但好像 YouTube 已经把它封了。就是就是 Twitter 或者和 Twitter 啊一些战场，就是呃一些媒体这次舆论是一边倒的支持乌克兰，这、就是。毕竟也像刚才说的，这是二战以后欧洲最大的一次局部战争，所以欧洲有点欧洲人，尤其欧美人有点确实有点 PTSD， 就是他们可能一一边倒的支持支持乌克兰这边
2: 。对于媒体的控制一直是战争这个最重要的一件事情之一嘛，尤其是因为涉及到现在来说，对于这个民众的战斗意志，或者说对于战争的这个支持度来说，媒体的这么一个报道是非常关键的一个控制角度。那么越战之所以美军、嗯。呃，很快这个在国内失去了这个民心，让最后成为了所谓的泛社会式的反战现象，就跟这个电视直播不再受像二战这种比较简呃传统纸媒比较多的情况下控制，因为那时候就有很多电视跑去直播了嘛。那美国它官方也控制不住这个战事到底的这个恶化和这个最后就是没有进展的话，这么多钱和这么多人的生命。那么在海湾战争的一个重要的教训就是美军就是严控这个信息的发布。对于这个媒体，包括这 CNN 这些直播，很多多上都是在美军的这么一个控制之下，在塑造他们的一个所谓的官方的叙事嘛。那么在现在来说，看俄罗斯很明显是这个没有抢到这个叙事方面的主动权，大家很难抢到这个叙事方面的主动权。
1: 其实，在越战的时候，报道比较出挑的，其实 CBS 对他肯定是有一些预设的观点，就是类似于他的播放都是展现了美国有对越南的民众有多么残忍，包括说比方说什么呃、啊、烧村庄啊，就是攻击妇女和儿童啊之类的，就是有一个很直击的一个机会。而且，其实越战是第一次，应该是说在电视上面，大家可以直接收看到交战的画面。就那个时候，应该也没有说非常完备，就这个伦理没有跟上，类似于现在，比方说一些血腥的。交锋的场面啊之类的，可能就现在肯定是不很不太会管理它直接呈现的。但当时其实一开始的时候，对越战报道没有非常严苛的去管就像刚才蓝石说的，所以其实很多很血腥残酷的场面是直接放给了观众。那所以到后面的时候，像海湾战争的时候，它就会有一些优化。我之前也查到一个资料说，说有一个研究说，那个其实到了那个海湾战争，包括之后就九幺幺啊、伊拉克战争啊之后，就是那段时间，就是观众当你他他去不停的收看那个直播画面，非常非常海量的信息，是完全超载的信息的时候，他看那些画面的感觉就像看电视剧一样，就是它是滚动播放的，我就可以无限期的去汲取这些信息，反而说重度的这种电视观众的话，会对呃，战争的场面深刻，而且这个越深刻的话，它其实是会啊、呃、降低他对，比方说战争背后的一些原因啊，或者是啊他、呃、有什么后果呀，或者是刚才我们分析的这一些战争背后的一些政治目的或者战略目的啊，他都其实会降低他们的了解，反而会更有可能支持这个战争
2: 。海湾战争这么受欢迎，打个打个引号的受欢迎，主要就是因为很多美国人民觉得它好玩，因为它能现场看直播，对吧？你可以这个看这个、嗯、对。啊对所谓敌人的摧毁，压倒性美国这个压倒性空中力量和这个精准制导武器的这么一个展示，所以就给人留下了一种这个印象。那后后来又很在很,很大程度上也影响了这个华府的决策者和民众在这个一呃这个两次中东战争之前的这么一个态度。当然了，这两场战争开打之后，他们的态度就发生了很大的变化。但我们能看明显能看到这个这个电视和媒体对于这民众的心态和这个政府决策的这么一个引导作用，或者说起到这么一个未必是一个很好的影响。
1: 其实，因为是呃，就是在传播学上有个理论叫呃就是拟态环境，就你对世界的认知来自于媒介对你的塑造。这个就一方面，它一个基础就是因为我们对实际发生了什么是缺乏感知的。就绝大多数人其实是并没有战争的体验的，是没有实际的体验的。我们每个人坐在这里反思，你真正离战场实际战场最近的一次，其实都是呃，至少时空不伴随吧。就你可能去过一些战地，嗯、但是他没有在热战中，对吧？就是这对这这这种状态，所以你越是因为你本身你是缺乏这种一手的经验的，所以这个呃媒体是完全会塑造你对这一切的这个看法。然后这一次的话，它这个实时直播，甚至我们都是有弹幕的，就它可能就是有摄像头，就是第一天的时候，它就是摄像头架在基辅的，比方说可以看到基辅的广场啊、市民区啊，就大家是完全可以看到的。甚至说，我之前看了好一个案例，还说它是可以有互动的，类似于希望有人。啊，包括有很多，他可以叫我 KOL 或者是网红之类的，他就会去走在路上去采访你对这个事情的感受啊之类的。完全你是可以，你甚至现在你能坐我在边家里看还能点播，就这种现场感拉满了之后，就大家共情能力反而会会减弱。因为，因为其实最就是你，我们去溯源最早的呃战争报道的话，大家最强调的就媒体希望做到的，就是说我能带领大家走到这个情境里面。比方说，会写到我们传播学，就是新闻学课本里面的那个，就是比方说爱德华莫罗的这个案例，他就是在广播时代的时候，他就会走到现场里面。他最经典的台词开篇就是 This is London， 然后怎么怎么样，就是让你听到那个啊轰、呃、飞机轰鸣的声音，其实就是带给你现场感。然后我们今天到了今天的时候，我们就能完。完全的实际的去看到，然后去跟他互动。之前有有一本书，就是伍尔夫其实有提到过说，说他会觉得说，我们展现一个地域场景，让我们对他有了解，会激起人类善良的欲望。但是看上去这件事情并没有真正的发生。<笑>我我我之前跟科科分享过一个另外一个记者老师的分享，其实他是应该是国内第一个住到呃巴勒斯坦的记者。他结束了他的工作之后，他第一年回到国内，回到老家过春节。他听到外面放鞭炮的时候，他的第一反应是躲躲到桌子底下，然后开始数他想了多少下。嗯，就这是他整个留工作和这个长期处在这个战争环境里面带给他的那种强烈的 PTSD。所以，比方说，我再去看他的朋友圈，他去看这个战争的时候，我会觉得他的悲悯不会让我觉得是那种悬浮的，<笑>他可能是真真正正,正的就会对对，他是要很很真正的一种共情吧。对，就是说，这八
2: 十年以来，这么一个大的和平，就给人。带来了这么一个所谓的和战争和残和残酷的战争的战场的这么一个疏离感。那么另外一个最大的变化就是这，尤其是这八十年其实是一个非常广、非常宽泛的这么一个概念，因为在这个前这么五十年还是有这个冷战的大背景和冷战的时候，大家就会想这个所谓的“核冬天”的这个景象，在冷战是一个非常现实的这么一个景象，所以大家当时还是有这么一个所谓的感官的。但是在冷战结束后这么三十年，这个所谓的全球化、国际主义。歌舞升平，甚至是这个世界大同在，在尤其是在零八年之前，这么一个既视感，那就给大家带来了这么一个我们，包括我们像我们这一代人，就是成长在、这个、这个大背景之下，那他对于这种传统的战争和这个大国争端之间的这种概念就非常的模糊。那么现在来看，或许这个时代已经走向了终结。包括这次对这个欧盟和呃美国对这方面的这么一个反应，就可能看出来，就是可能说。这种所谓的全球化带来的天真历史翻篇了，就是说历史从这个一个短暂的这么一个天真的这么一个三十年，就重回到这一个所谓的丛林法则现实主义当道世界的这么一个框架之下。这可能是本次不管它的结果什么样的一个变化，当然这可能是一个非常宏大的议题，因为这个东西包括什么？这个德国重新开始重拾国防政策，因为过去三十年我们已经开始这个嘲嘲笑国防德国国防军已经成为了这么一个传统的这个已经成了梗。但是你比如说现在看到这种重回这个所谓的呃冷战结束前的这么一个状态，或者是说可能说更糟糕的回到一战二战的前的那个状态来说，都是一个非常巨大的变化，打破了这么多年这个在国防开支上的这个拘谨，改转型成为这个重新，或者说就这个武装化这个词其实就非常的这个过过于强烈的这个感情，它这个军备的增加开支，具体怎么落实落实到哪个方面，我们现在都不知道。但是这个变化是一个非常明显的变化，就是这个北约国家开始达到这个百分之二的 GDP 要求，这个其实是一个很多年都催了这个，就特朗普用过这种各种各样的方式，我们大家也都看到了，就是一些这个传统美国领导人不会采取的方式，也没有使或者说改变自己的行为，但是这一次就就可能就开始了这个，确实就发生了这么一个变化，所以说是非常有意思。
0: 嗯，除了这个军事战场外，其实刚刚我们也多次提到这个战争之外的一些层面上的，呃，这个隐性的战争嘛，包括经济制裁，还有一些这个国际性组织的一些禁止进入。然后我觉得其实是一个全方面的，这次让我们看到了一个全方面的隐性战场的一个呈现吧
3: 。对对，这次我们看到，因为欧美这边没有什么军事上可以更好的，除了提供一些武器援助对乌克兰帮助他们。使出的当然肯定是一个经经济上或者贸易上的制裁，因为尤其是冷战结束以来，这个世界的经济一体化是非常的高度一体化的，每个国家包括俄罗斯和欧洲、美国，包括我们中国和这个世界的经济经济联系是非常紧密的，所以我们可以看到在二月底这个。俄乌冲突爆发之后，呃，欧美国家第一个用的比较大的这个大棒就是把俄罗斯踢出 SWIFT， 就是呃国际贸易结算的体系的简称。它其实就是，如果你大家听众有国际汇款的话，就会知道，我们银行之间要有一个 SWIFT 码，这个码发过去，你才可以把这个钱汇过去，就是他们银行互相清算结算的一个一个基本手段。如果把俄罗斯这踢出这个 SWIFT 体现在我们看着已经踢出去了，就导致俄罗斯的央行很多的美元储备无法无法兑现，也无法结算。这就导致基本就是冻结了他的这个美元或者欧元的一些储备。这个我们可以看到它的效果其实还是非常大的。在这个宣布冻结斯维特后，这个卢布卢布当日一天就是大概跌了，我记得是百分之三十左右，导致一卢布兑换只能兑换不到一美分。所以对俄罗斯这个经济肯定当时是效果立竿见影的。但是比较有意思就是石油天然气不在这个制裁之列，因为。他们不想是欧美这个，尤其是尤其是欧洲依赖俄罗斯的这个能源，欧依依,依赖太多了。然后俄罗斯为了应对这个制裁，它当然也是出出出动了一些央行，出现了一堆紧急措施，其中就是包括提升利率。呃，从我记得好像是从百分之八左右，百分之九点五左右,左右,左右大幅上调了百分之二十，就是中央中央利率。这个经济上这个比较直直接的这个效果就是大家都不能去取钱了，防止这个俄罗斯出现这个挤兑嘛，银行挤兑。然后也防止一些资本外逃。当然，俄罗斯央行最近几年已经开始逐渐减少了美元的储备，就是它美元并不是占占自己储备大头，也同时也同时也增增持自己欧洲国家的债券。所以这它也算是一个已经有准备。我觉得俄罗斯它当局发，尤其是普京那边，他们开始这个冲突之前，肯定是对这些制裁有一些准备。但是我觉得在整个经济制裁，尤其是在这个全球贸易一体化的情况下，对俄罗斯的影响还是非常可观的。我觉得今年。俄罗斯 GDP 这个倒退，基本就是板上钉钉的事，呃，事情了，就是看他最后自己下半年怎么调整，然后看这个冲突到到底往哪边发展了
2: 。就是西方除了经济制裁手段之外，也没有什么别的这个其他的方法嘛。对于这次，的，其实就能看到，就是所谓的刚才讲到的这个冷战之后的这个天真时代的结束嘛。这个全经济一体化，你可以把这些经济中、生活中，即使是紧密联系在一起，包括这些大规模的企业撤出俄罗斯嘛，就我们可以看到。现在一个企业，一个接一个企业的暂停在俄的业务，包括从一开始比较抗拒的什么这个可乐啊这些，百事可口可乐跟百事可乐这些品牌，像麦当劳这些都已经开始这个从就这个俄罗斯撤出嘛，所以就基本上就形成了一个战队问题。可能大家说是开了这个全球化和这个国际一体化这么这这么一个开倒车这么一个<笑>先例嘛，所以说这个东西这个、制裁这东西确实非常的呃凶狠。但是，我们的一个很大的一个考虑，或者说对未来的这么一个思考的方向，就是你既然已经把这个东西武器化了的话，那么你很多之后在未来的其他国际争端中，那它可能就会越来越频繁的使用，那它这个东西最后就可能会失去它这个类似的意义，因为在被制裁之后，它的经济生活肯定还是要在这个一段非常时期之后进行呃或者恢复或者持续嘛，那它就会可能会呃想通过其他的方法来进行这个。啊，规避这些制裁，甚至是发展自己的这么一套体系，它都是有有可能的。这东西就是用了一次之后，你再用第二次，再用第三次，它的效果可能是递减。那么另一个问题就是所谓的经济制裁，也就是包括其他政治制裁也是一样的，对于一个国家行为的改变其实是非常有限的。这个是一个非常经典的一个，也是一个国关的理论嘛，就是说制裁无用论嘛。我的教我的这个教授就非常喜欢提这个问题，就是说经济制裁它对这个经济和人民生活的影响，显然是这个立竿见影。但是他对这个一个国家行为的这一个驱动或者改变是非常有限的，特别是对一个国家领导人出于他的战略考量或者说地缘政治考量做出的决策是不大可能因为经济制裁而转移的。特别典型的例子就是伊朗跟朝鲜嘛，这两个国家是这个在俄罗斯此次之前吃制裁最多的国家，那他们的行为在吃了制裁之后有发生什么大的变化吗？我觉得这个很难说，是很很难说他们有什么的变化。
3: 普京他他一定是想到了这些他可能的制裁对策，但是他还是该打还是会打。就我提供一个大概的数据，二零一四年其实西欧美国家已经对俄罗斯因为克里米亚事情制裁过一波，当年的俄罗斯 GDP 是负增长，但是他在几年之后立马就恢复了高增长，就是在一六一七年，在疫情疫情来之前一立马恢复了高增长，然后这这两年就是在开战之前，随着这个国际油价的不停的攀升，俄罗斯其实经济的数据面是看的非常好的。当然，这次制裁肯定对今年它是有影响，但是，回到刚才我们说，制裁它并不会改变它当局对这个战争也好或者一些政治的一些一些决策，只会让他老百姓可能过得会更苦一点。但是你说对政治家他们那些寡头来讲，会有什么真正效果吗？我觉得真的很难。当然，欧洲这边没收俄罗斯寡头的一些游艇，可能就另说了。
2: 寡头肯定不开心的，游艇、游艇跟游艇跟豪宅都没。
1: 对，那游艇那个我还专门扒了一下。首先他是切尔西老板嘛，然后他生活可可糜费了。他年轻的时候就类似于俄罗斯改革开放时期捞了一笔钱，感觉没有一笔钱是，感觉还是普京的秘密友。<笑>
2: 对阿布本人跟普京的关系非常好，
1: 对，其实他
2: 现在是以色列公民，也没有办法逃过制裁。对，
3: 就是这次制裁，除了经济面的，还有一些体育面的嘛。就是他，我看国际足联和欧洲足联直接禁止俄罗斯的这个，包括俄罗斯俱乐部也好，俄罗斯国家队参加世界杯预选赛也好，都是直接踢掉的，然后不让波兰直接晋级。然后俄罗斯的几个俱乐部，然后也无法参加继续哦欧洲的俱乐部比赛，就是欧联杯，然后也是对手直接晋级。我觉得。这次我看来也是非常非常没有道理的事情，就是国家的事情让这些这些球员然后去承担这个责任。之前他们一直喊的这个体育和政治无关，我觉得也是这次显得非常没有道理。然后说回阿布的事情，阿布就是切尔西老板嘛。我最近看到消息是，之前是他被迫出售切尔西，今天看到是卖都不能卖，好像这个这个资产好像要从英国国有的样子。然后如果阿布继续持有这个切尔西的话，他无法销售球票，无法进行转会。然后到最后可能只能只维持几个月的球员工资，所以到最后的这个解决方案，我可能就是直接把这个切尔西从阿布手里抢过来，呃，也可以这么说吧
2: 。对他这个事情的变化很有意思。对，就一开始是阿布本来想就在军事行动刚开始，就是阿布说想把这个东西交给切尔西的这个慈善基金会托管嘛，意思就是说暂时脱离名下，然后可能还能保持。但是后来发现就根本没有机会了嘛，就是一是这个慈善基金会也不是很想接这个事二是这个。英国政府未必会同意，他就只能决定出售嘛。因为你想，阿布现在入主这个斯坦福桥已经过去十九年了，就是所谓的这个啊切尔西球迷认为是切尔西历史上最重要的一个最最辉煌的这么十几年、二十年嘛。过几天不是在寻找卖家嘛？但现在来说，英国政府是直接冻结了这个阿布本人在英国的这个个人财产嘛。那么切尔西作为他的一部分就已经被冻结了，甚至是球车大巴连加油的钱都没有
3: 。有个段子说，切尔西未来几个月只能靠卖饮料挣钱，卖那个球场的那个比赛日的饮料。<笑>
2: 对，只能只能这么说吧，就是运动可以说是无国界，但是运动员和这个俱乐部都是有国籍的。
1: 这体育无关政治这种事是谁提出而且积极其倡导的？因
2: 为奥委会一直是禁止这一条的，就是奥委会我们知道在在过去它是有这个呃，应该是第五十二条还是第五十条来着，明文规定说在奥运会赛场是不允许出现这个政治标语和和什么类似的这些呃,呃行为的。甚至可能会被禁赛或者被剥夺金牌，就是奥运会它有非常严格的要求。但这些欧足联在和国际足联在之前也是尽量是真空化嘛，就是不要泛政治化，包括对很多政治标语的这个禁。因为足球上我们也知道，很容易成为这个民族主义跟种族主义的这么一个重灾区嘛，所以它经常就要国际足联就是以前就是比较倡导把这东西分开嘛，就是喊出是体育无关国际啊、呃、等等等等等等，体育无关政治。但是，呃，从另一方面是这个所谓的。这个社会运动嘛，因为我们知道，就之前就美国闹这个这个黑黑命攸关和这个 B L M 运动，那么很多体
3: 育赛事也同时开始深度介入或者打破了的所谓的中立性。之前从二零一四年开始，因为俄乌关系已经基本之下，当时国际足联的做法，包括欧足联的做法，就是不让他们抽到一个小组，就尽量避免他们去客场或者主场比赛。小组赛就是抽签就直接让他们不会抽到一组。如果淘汰赛碰上，就是肯定都是空场空场举行，就不会有球迷球迷参加。当时我觉得就是国际足联、欧足联还是比较中立，就是至少一碗水端平嘛。嗯，那这次就是直接就是完全倒向乌克兰一一方，就是当然乌克兰是被被被打的那边，然后但是他们直接从球员身上、俄罗斯球员身上下手，哎、呃、包括奥奥运会的运动员下手，我觉得跟他们真的是没有任何关系。我觉得这点是也确实是非常没有没有道理的
2: ，甚至逼球员表态嘛，就逼一些俄罗斯球员表态。对对对，
3: 乌克兰的球员在 Instagram 上、嗯、q 俄罗斯的球员。说你出来表态，其他俄罗斯球员不说话。后来俄罗斯那个队长在酒吧受不了了，就是、站出来，就是写了很长的一个，说我为什么不参加这个政治、政治、政治活动？然后说西方怎么怎么双标。其实讲的我觉得还是非常非常好的，就是他作为一个球员，真的无法左右这个政治或者军事上的一些行动。他自己我觉得可以，也说是可以说是受害者。所以我觉得这些足联啊或者国际组织对他们做法也是非常不公平的
0: 。那俄罗斯手上就没有任何牌可以打了啊，因为大家都说这次俄乌的这个。这个争端其实是美国搬起石头砸了欧洲的脚嘛，然后俄罗斯应该还至少还在能源方面是有一些这个可打的牌吧
3: 。很有意思，就是欧美国家把俄罗斯踢出这个能金融体系的时候，特别特别标注说能源结算不在这个制裁范围之内，因为如果制裁了能源，就是可能会不能说是伤敌一千自损八百了，可能是伤敌八百自损一千的情况。因为我大概就是摆一些数字吧，从能源方面，因为欧洲是十分不能说十分，是十分十分依赖俄罗斯的能源的。欧洲百分之四十的天然气和百分之二十六的石油都进口于俄罗斯。然后，尤其是从二零一零年以后，这个欧洲从俄罗斯能源依赖程度是逐步增加的，并没有递递呃，并没有递减。而且更有意思的是，从俄罗斯俄罗斯出口到欧洲的天然气里面，三分之一都是从乌克兰过境的。所以这两个国家。在打仗的时候，这个天然气管道还没有还没有中断，还是不停的往往欧洲输气，所以这也是一个很有意思的情况，就是你们打归打，不要不要砸这些这些管道也好，或者砸这些这些这些能源命脉也好，因为会导致这个我们这个冬天过不去。然后几个欧洲几个国家里面，其中保加利亚是百分之百，波兰百分之八十的天然气进口都来自俄罗斯，然后越往西走肯定是更低的，就是到法国、比利时，可能比比这个比例会下降到百分之十几左右。然后欧洲，呃，欧洲中的工业发动机，德国，其、就、实、是、它是处于在东欧、西欧之间，它大概有一半的天然气是来自于俄罗斯。然后我们这次看到俄罗斯和德国之前也谈到这个北溪二号的问题，就大概介绍一下背景，就是北溪二号是从俄罗斯圣彼得堡，也是从北边走海底，走波罗的海海底，一直到一个德国汉堡的一个一条这个天然气输输气管道。然后一旦这个建成，德国对俄罗斯的天然气肯定依赖是更加增增大。现在已经到了一半，这个到时候可能有专家估计，可能北溪二号通气以后，可能百分之七十到八十以上的从德国用的天然气都要从俄罗斯进口。因为现在有现存的天然气管道再给德国呃供气，从俄罗斯走过来，就是刚刚说的乌克兰这条呃管道。所以我们可以看到，俄罗斯这边是非常呃欧洲这边是非常依赖俄罗斯的能源进口的。所以这也是导致我觉得俄罗斯手上的目前的牌可以打，就是气价飙涨，然后能源能源价格飙涨以后，会给俄罗斯留一个这个翻盘的底。除非他们欧洲这边真的是决定啊，我们断下手腕，不要要要和你们拼到底。如果他们哪天欧美真的要和俄罗斯能源这边脱钩的话，那可能他们真是决定要打破砂锅和俄罗斯拼到底的这个情况，我就可以看到这两天就是开打以来。欧洲和英国，包括美国，每天从俄罗斯购买能源大概还在五亿美金左右。这个数字并没有随着战争开打而减少。乌克兰是从这个管道是有抽成的。然后这些管道其实和苏联的那边关系也很大了。当时苏联为了调配东呃华约里面这些苏联加盟国的这些关系，也是进行了一些厚此薄彼的一些操作。为为了给一些接近北约前线的国家供气，也是损害了一些其中加盟国的利益。这个其中也有很深的历史。然后有兴趣的听众可以搜一搜“红色天然气、这个”这个这个这个关键字，然后也可以了解一下当时俄罗斯铺这些输输管呃输气管线导致这些加盟国之间的矛盾，也是一定程度上贡献了这个苏联解体之后这些波罗的波罗的海三小国也好，乌克也好为什么这么反苏呃反俄的这个这个这个情绪
2: 。对，就能源问题现在是来说是压在这个欧洲，主要是欧洲，没有美国在这方面其实相对来说。它的依赖是比较小的，因为美国之所以敢对俄俄罗斯石油禁运，可能会来天然气禁运，这种包括英国，其实因为他们对这个俄国俄国的能源的需求是远低于欧洲的嘛，所以他们在这个站着说说话说得好，站着说话不腰疼，那就是除了这个对于国际原油市场和这个国际这个天然气这些市这个价格市场的这么一些影响和波动之外，对于美国本土和对于甚至英国来说，这影响是不大的，对于欧洲来说。那可以来说，俄罗斯能源甚至是掐住了这个所谓的命脉啊。那所以这次制裁，为什么欧洲在这方面它的是没有选择参与，甚至来说现在来说还是就是保持这个类似的沉默，也是跟这个所谓的自己的切身利益有关嘛。那在这次俄这个此次事件之后嘛，那么就是所谓的欧洲开始要摆脱这个俄罗斯的能源依赖，寻求自己的所谓的能源呃独立的道路。但我们。呃，也不知道他这个到底具体方案怎么实施嘛？这个、东西说起来容易，但实际上找到这个价格合适和这个呃提供呃稳定的这些能源的新来源，或者说新的这个方式，都是非常困难。那美国本身自己可能可以呃实现这样的这个所谓的能源独立，但是那、呃、对于这些呃能源比较比较匮乏一些国家，像这个欧西欧国家来说，这个东西就非常困难。那么现在来说，最大的对于美国或者说对于整个国际社会最大的问题，或者最切题的问题就是油价问题。就我们知道，这自从自从战事开打以来，这个从平平平均价从两块多，呃，应该也没有，那时候也没有两块多，从三块三左右，跳到现在都有将近四块多钱左右的这个石油一一加仑的均价嘛，四四美元的均价，其实是一个非常大的涨幅嘛。那么从对于来说，对于美国的民生的压力和这个通胀的这么一个影响都是比较大的。那么在未来，局面继续这么僵持化，这么二十再再再过这么十几天、二十天，甚至一两个月的话，那么我们也是可能看
1: 到这些能源
2: 价格会持续走高嘛
3: 。四美元的油，我肯定要去加满。我我这边已经加不
1: 到四美元的油了。嗯。刚才我们好像也多次 Q 到了川黄。刚才都是以比方说普京的好朋友啊，或者是我要是连任的话，我肯定退出北约，这仗就不会打了之类的。但是其实他还有一个隐隐的存在，就是就是我总能从泽连斯基身上看到很多特朗普的影子，就熟练的对于社交媒体的使用，用强烈的网红体质和网红自觉，我真的觉得很容易就上瘾。他真的很聪明，就是比方说他去录一个短视频，他不会像是普京，可能还是呃。之前的那种媒介的形式，就那种对比的感觉，就很像，比方说非常经典的啊，就是那个肯尼迪和尼克松的那种，就电视时代的对话，就是尼克松完全是脱节的状态，然后肯尼迪神采奕奕，在电视里面潇洒倜傥。就现在，现在就是至少在社交媒体上，会觉得啊，普京和咱泽连斯基不在一个时代里面，就泽连斯基很在意时代，很互联网原住民，在普京还在发表长达万字的电视讲话的时候。
2: 胡老师讲历史，百家讲堂。
1: <笑>对，讲了，而且还比百家讲堂还要长。但是昨天其实他的那个视频从来不会超过十分钟，就甚至会更短，而且完全是自拍的视角。他甚至不会穿那种西装革履，就今天就是套头衫、呼地，就是自拍的那种情境的感觉和又土但又接地气的样子，<笑>非常就就很符合很符合现在短视频的这种发展的这种呃时代潮流。而且他特别会输出金句。就感觉就是那种，如果我是一个记者老师的话，我会非常喜欢这样的受访者，因为他就会直接给我提供标题。啊、就我需要的是弹药，不是顺风车，就是这种话就特别特别适合。我加一个引号，直接就直接就发标题，而且一定是那种点击量会非常好的
2: 。他这个政治家就是我觉得很典型的所谓的后现代政客，就是后现代主义，就是这个、哎、这叫
1: 什么乌卡时代呀、啊，什么呃后真相时代，就这种所有我们。你现在看到的传播学论文里面的词
2: ，甚至说的不好听点儿，就是娱乐至死时代这个政治娱乐化就是把这个其他这个所谓的各个这个传统比较分,分割比较明确的这么一些社会的各个层面都已经被这个模边界模糊化了。那么在这场战争中，我们就可以看到这个宣传手段的这么一个升级，那就是泽连斯基通过他这个对于推特和社交媒体的这么直播或者短视频直播的这种使用，数树立了自己的这么一个。呃，民族英雄这个抗击外敌入侵的这么一个伟岸形象，为他在西方，尤其是在西方很多国家，一看一开始这个前几天他的反应没有那么强烈，但是很大程度来说，我觉得泽林斯基的这个表演也好，他的这个作为总统或者一个战时领袖这么一个行为，都是通过他这个对于他这个媒体和他自己形象的这么一个塑造，这个为乌克兰博取了大量的这个援助和西方社会的同情。那么，普京我们可以知道，他是非常传统的这个对于。政治家对于电视这个啊、呃、这个这个媒介的强调性，因为我们知道普京上台之后，一个重要的这么一个啊执政手段就是对加加强对电视台的控制那么他对这方面的这个重视，就导致了我们可以看到他这普老师的一个小时历史讲坛，<笑>就是长篇大论的他从宇宙开始谈到了现实现实状体，把这个完整的历史问题进行了一番阐述。但是大家都当时看的都是头皮发麻，听完之后瑟瑟发抖，因为他那个表情和他那个这个这个语气都是非常符合这个普京，普京自己这个长期以来啊、呃、这么塑造这么一个形象嘛。但那就来说，相对来说，就他在这一套未必在啊这个2022年疫情三三年之后进入了这个新时代，这个世界仍是一个有效的这么一个宣传方式，但最终。这个东西能改变战场的这个走向或者结果，我觉得有待这个观察
1: 。我其实以前，我比方说，呃，考试的时候会有一个概念叫“媒介及讯息”这个词，就像是一个常识一样，在我的脑子里面，就我我好像对它不是很很知其所以然，但是它就是一个我认为的道理。直到今天这个时候我，我我才突然间觉得这件事情真的非常的有意义，不管是说，是从呃，就是。呃，国内的人大家是怎么接受？大家是怎么接受对这个战争的塑造？和包括说在更广博的，就是世界范围内的、那个、那个社交媒体平台里面，就是类似于说它的媒介的内容是肉，然后啊、呃，我们是狗，媒介的这个形态是小偷，啊、呃，小偷就是用肉来去糊弄狗，让我们不去注意它,它的存在。就是内容不重要，反而是他的那个手段是更加重要的。但是我本来是想继续说下去的，但我突然间觉得，就是民意这件事情，在这个战争过程中，它到底起到了多大的作用？或者说，这个东西它的转换率 C T R 是多少？啊、呃，是是不是一个非常虚无的事情
3: ？我觉得，对于一些欧洲国家，可能还是会稍微有点影响吧。这两年我们看到欧洲的这个，包括欧洲、美国、欧洲也好，美国也好，这个右翼势力是一直在抬头的。他可能到最后真的是在选举年，可能真的会对这个国家呃决策会产生影响。那这次德国在默克尔换届之后上了这个政府，可能呃目前来看，因为他上的时间太短，可能他目前还看不出来他的这些决策什么。但我觉得他可能是有一点点偏右的，然后包括他的总理也好，然后包括他的财政部长也好，可能呃放的这些话，目前看起来对这些。我们之前的这些，尤其对我们也好，可能也并不是特别友善，所以这些民意可能到最后在选举年可能还真的会会有一些影响。但是在社交媒体上，我觉得大家看的不并不一定全是民意，到时候投票的时候可能就是另外一回事。嗯，对，这个一个一个经典的美国
2: 政治一句话嘛是是是，“推特不是真实生活嘛 ，Twitter isn't real life。”这是选举年，面天天喊喊喊了二百年，就你光看推特在造势的话，这个乌军已经开进这个莫斯科了。嗯那光看这个推特的话语权的话，你会发现民主党、民主党都是进步派，都是就都是 AOC， 然后这个这个特朗普天下无敌，这都是这个社交媒体给人采取的这么一个假象。但实际上来说，它能很大程度反映这个推特上的用户。那你推特现在另外一个重要的就是它的新闻传播性。我们知道现在记者天天就是很多记者的这个工作就是每天在推特上发长推特<笑>。
1: 我我现在真的很质疑一线的这个这些战地记者，他发的这些东西真的还是像以前一样，啊、呃，极其重要吗？就非常耀眼的那种。我我,我直观感觉上，就跟比方说大家跟大家还是更愿意去接收，比方说大家 TikTok 上面发的早的视频啊，或者是直接去看一手的直播这些
2: 。我觉得现在这这一次就感觉战地记者的存在感就非常低嘛，因为现在感觉都是从社交媒体上获得消息，然后。是的这东西它的真假难辨嘛，这个虚假消息太多，尤其第一天这些涉及到双方的信息战、嗯
3: ，那么他就
2: 是很难分辨。那么这种传统的比较有公信力的一些媒体的这些驻呃呃驻战战地记者，现在来看已经被这些新时代的新,、哦、新潮新潮流演过
0: 了
1: 。不不不，我觉得真假都差不多就。他可以，就即便是以前的战地记者，哪怕是摄影记者，他的东西也可以两边用。之<笑>前看到一些案例，比方说，呃，波黑战争的时候，对，就是你一一张一个村子被炮击，然后死于炮火的儿童，完全是同一波照片，在族和克族就各自拿到那个简报上面去宣传，就是说明文字一改，他就这个这个儿童的死亡就是可以被两方，而且是不止一次的，不停的利用。他就不是一个 privilege， 就不是说只有只有记者他是站在前面，然后给大家带来一手的报道，是所有人都可以直接去看到的
2: 。所以对于舆情管控来说就比较困难
1: 。对以前好像对你管住那几个人的嘴就可以了
2: 。<笑>对，现在这个想想分别水军和这个真实的新闻报道，还有这个真假消息，都是一些比较困难的事情。所以我们可能最多能做到的事情就是多看一看，多思考思考，再再再做结论。对
1: ，但这确实是一个一直以来都需要都是很难的事情，就是在这种非常极端的，你不可能有任何经验和参与的情况下，其实从头到尾从来它都不是一个容易的事情。那其实，虽然我们没有聊朋友圈那个部分，但我其实很有感触的一个朋友圈发言，就是虽然我们并不罕见了，但是也有一定心理预期了。啊，但是还是说，可能历史的车轮今天就由此转起，或者是它早已转起了，但今天转的把它们转到了我们眼前。就像刚才老师也也其实提到过，说，嗯，比方说有一些重要的时间节点，零八年是一个转折，就自由主义的巅峰，然后往下走，或者是说，呃，因为疫情，就大家也会说是百年未有之大变局。就总之，未来的生活肯定是不如我们既有的印象里面。呃，明天一定比今天好，或者是我们可以长平日久继续下去。嗯，但正好因为其实这一次也也做了一些功课，大家都会很呃，很多人会提到苏珊·桑塔格的那个关于他人的痛苦。我当时有一段话就一直把它拉出来了，觉得很有趣。呃，就是他原话是说，一个人若是永远对堕落感到吃惊，只能说明他在道德上和心理上不是成年人。达到一定年龄之后，谁也没有权利去享受这种天真、这种肤浅、享受这种程度的无知或者记忆缺失。其实，就是这不是一个人，这可能是我们每个人要去思考的事情，也是我可能我们这一代人要去想的事情，也可能是每个国家都要想的事情。呃，我们今天不是说，呃，就是大家可能容易焦虑是说这件事情啊，他打仗了或者怎么样。而我们今天可能一些播客是想把其中的一些细节聊聊清楚。啊、呃，如果说至少能够在我们的范围之内把它聊得比较清楚。如果大家对于一场战争，它的动机、开展的形式，在不同的战场上有哪些表现，都能有一个了解的话，我觉得可能会对大家一些焦虑的感觉有一些呃抚平。就希望能够在这个层面上帮助到大家。格局
3: 大
2: 变，非常好的格局。最重要的还是这个如，如同当年不列颠治世的终结一样，美英治世的终结给世界带来的是什么样的变化？也是一个我们值得思考的问题
1: 。旧时代结束了，新时代开启了。对
2: 你怀念他吗？你也许怀念他。但未来新时代是什么样子呢？我们也不知道，这是一个永恒的问题。但是天下岂有百年之和平
1: ？哎呦，越越来越大
0: 。好，那就让我们在越来越大的格局中结束这期节目。谢谢,谢,谢两位嘉宾做客无世霞研究所。我觉得这期节目干货满满，也希望大家听得有所收获吧。对，好。那节目就到这里了，拜拜！谢谢,、哦、谢,谢
3: 主持人，谢谢各位听众，感谢两位主持人
0: ，拜拜， hey. 拜拜。无时差研究所的粉丝群已经开通啦，你只需要在微信搜索“无时差研究所”同名公众号，就可以找到入群的方法，添加无时差研究所管理员二维码，管理员通过后就可以拉你入群啦。如果你喜欢我们，也欢迎在微信公众号和爱发电给我们送来你的支持。